0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de La Alegría de Vivir. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a una invitada a este podcast, es mi primera invitada y me emociona muchísimo poder compartir y crear este espacio con ella. Eh, pues bueno, les presento a Galia, ella nos va a platicar un poco de su historia, De vamos a hablar sobre el tema de la manifestación y sobre un término que hemos eh, desarrollado de alguna manera que es modón, y pues vamos a también fluir un poco con este, con este episodio. Gracias por estar aquí.
1: Oh, hola, Anita, ¿cómo estás? Estoy emocionadísima de estar en este espacio. Gracias por la invitación a, a este lugar tan mágico que estás creando. Y siempre feliz de, de hablar de estos temas que nos expanden y nos regresan a nuestro centro y nos permiten conectar con nuestro ser, que es ahí donde, donde realmente está el saborcito
0: de la vida. Eso. Oye, y me encantaría que, que nos platicaras un poquito sobre, sobre tu historia, que a ver, siempre nos pasa que estamos en conversaciones normales y si hubiéramos grabado ya habría episodios completos para podcasts, pero para quienes no te conocen y pues va a, a, a haber personas que ya te conozcan, pero para quienes no, cuéntanos un poquito. Y de hecho también a mí me, me gustaría mucho saber como el origen de, de cómo es que Sí eres, eh, eres psicóloga, pero no eres, como por así decir, una psicóloga clínica convencional. Entonces, cuéntanos un, un poquito de por qué, eh, un poco de tu, de tu historia y lo que quieras platicarnos para, para contarnos un poquito más de ti. Claro, claro. Eh, bueno, es, es, es interesante mi historia porque
1: yo creo que la historia es lo que me ha llevado a hacer lo que hoy hago, que justamente... Eh, es ir más allá de la, de la psicología y conectar con el ser con diferentes herramientas. Eh, y todo esto viene por un proceso de autoconocimiento, de autosanación, de descubrimiento del, del mundo y un poco también, como lo veo hoy, porque es muy claro, pues un poco este tema de la misión que traemos cada quien, ¿no? Que son como... Estas, estos, estos procesos que tienes que vivir que te van a llevar al lugar perfecto en donde, en donde tienes que, que expandirte, aprender, evolucionar. Entonces creo que en mi historia es una mezcla un poco de todo. Es una mezcla de... Pues, de un proceso personal de evolución mezclado con, con, con que eso es parte de, de, de lo que vengo a hacer, ¿no? Eh, pues... Te voy a contar un poco cómo, cómo era yo de niña, que ahí empieza todo. Eh, era una niña súper sensible, o sea, muy, 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 muy sensible. Veía cosas, percibía energía. Eh, claro que no, no tenía muy claro de qué iba esto, ¿no? O sea, como, ¿qué se hace con esto? No, no, nunca lo hablé, hasta un poco más grande. Eh, con una maestra que tuve que, que me dijo, oye, ve, veo que hay alguien atrás de ti, ¿no? ¿Lo ves? Y yo dije, wow, sí, siempre está conmigo, siempre he visto un, un ser. Y entonces me solté a llorar porque dije, no estoy loca. O sea, dije, si sí es real. Todo lo que he estado sintiendo y viviendo y, y fue como, wow, esto sí, sí, sí es real. Y... Y creo que a muchos nos pasa, o a mucha gente que hoy está abriendo esta parte eh, de su conexión espiritual, que no, no, es, no, es, no es nada más que conectar con tu ser. Eh, que les pasa que esta sensación, ¿no? Que a mí me pasó de niña, como decir, estoy loca, nadie me entiende. Eh, ¿Con quién conecto? ¿A quién le puedo hablar de esto que me pasó? ¿Es real? ¿No es real? Y justo eh, abro este tema, Ana, ¿no? porque lo que tú y yo hemos estado creando es es una comunidad donde la gente encuentre esta, este entendimiento de todos estamos en, el, en, en la misma onda, ¿no? O sea, donde te puedas sentir en casa, donde, donde el alma pueda conectar con otras almas que hablamos el mismo idioma y el mismo lenguaje. Y, y pues creo que eso viene desde, desde ese momento, ¿no? O sea, desde niña ese llamado. Y conforme fue pasando el tiempo, eh, pues tenía visiones. Sabía, vi desde muy niña que mi mamá se iba a morir. Eh, y entonces no sabía cómo manejar eso, porque no entendía realmente qué era la muerte. Pero como yo veía esas imágenes, vivía con muchísima ansiedad, pues pasó el tiempo, sucede. Eh, empiezo a entrar en un proceso como de bloqueo total de decir, no quiero volver a ver, no quiero conectar con estas emociones, no quiero volver a sentir. Este, y pues la vida te va llevando a que no puedes bloquear lo que, lo que vienes a hacer que no puedes evadir lo que eres, que vienes a sentir y vienes a ser tú. Y entonces... Te lo estoy resumiendo porque, pues, obviamente en el Inter pasan muchas cosas y empiezo a enfermar y empiezan procesos de salud súper fuertes y nadie entiende qué me pasa y una frustración tremenda desde una niña que, que, con síntomas y diagnósticos. Y entonces, eh, pues, llega un día en donde entro en conciencia y digo, pues, no más. O sea, no más. Nadie me va a sanar si no lo hago yo. Empiezo a buscar... Técnicas, empiezo a estudiar, empiezo a entender de cómo funciona el cuerpo, empiezo a, a volver a ver, a volver a ver mi propio cuerpo, a volver a abrir como esa sensibilidad y, 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 y a decir, a ver, no puede ser que esté tan chica y que de verdad no tenga energía, no me sienta bien, no esté, todo esto también fue un proceso de dejarme a mí al final. ¿Sabes? O sea, también un proceso de cerrar como pues mis mis dones, cerrar, no querer sentir y también ocuparme un poco más de de que todo afuera estuviera bien y de dejarme a mí al final, ¿no? Y eso enferma. Y eso es mucho de lo que nosotras estamos como trabajando en uno de los últimos talleres que hemos hecho y en el próximo reto que viene que si tú no estás bien y si tú no te centras en ti, las cosas no fluyen, no hay manera de que fluya. Entonces, eh, pues sí, fue como una historia que no quiero entrar tanto a detalle de la parte física, pero claro que me dio muchísimas herramientas para hoy hacer lo que hago para entender el cuerpo, para entender las emociones, para entender qué emociones se guardan en el cuerpo y cómo sanarlas, qué tipo de enfermedad, por qué, y yo creo mucho en que todo se sana. O sea, todo se transforma. Y tú lo sabes, lo hemos platicado, porque tú también has pasado por ese tipo de procesos. Y, y yo creo que son historias de inspiración donde... A ver, a mí me diagnosticaron un montón de cosas de vas a tener esto toda tu vida y vas a tomar esta medicina toda tu vida. Y, y hoy no tomo ninguna de esas medicinas. O sea, tomo hierbas, tomo suplementos, tomo otro tipo de cosas, pero... Nada de esas medicinas que me dijeron un día que iban a ser por siempre, ¿no? Sí. Y creo que ahí hay algo clave, porque cuando solidificamos, o sea, hacemos sólido un pensamiento, una idea, realmente la creamos. Y ahí entra el proceso de manifestación también, ¿no? El, el reconocer que, que, a ver, nada que tú no creas se va a hacer real, y por más que te lo diga el doctor más importante del mundo o tu gurú más sabio, si tú no lo eliges, no va a pasar. Igual de la, de, la, del, de la otra forma. Si tú quieres algo y lo eliges todos los días, va a suceder. Entonces, fui entendiendo también ahí cómo funcionaba este proceso de que creamos nuestra realidad, ¿no? Y de que estaba en mí, y fueron, sí, años muy fuertes, muy duros, de mucho trabajo interno eh, de mucha transformación de buscar herramientas, de ir todos los días profundo adentro y a ver las emociones y a ver los procesos y a ver y hoy entiendo que es perfecto porque es lo que yo hago con la gente, tengo esos procesos de, de la oscuridad hacia la luz y si yo no hubiera pasado por ahí, pues no, no sabría qué es no, o sea, no, no sabría cómo, cómo puedes sacarte de ese lugar, aunque hoy sí creo que es mucho más sencillo, mucho más sencillo de lo que creemos, porque pues sabemos personas como tú y como yo que ya pasamos por ahí y que de alguna manera no, no podemos evitarle a la gente que pase por lo que tiene que pasar, pero sí podemos dar herramientas que acortan el camino, ¿no? O sea, que, que hacen que el camino... O sea, más directo y no tantas vueltas como lo vivimos nosotros donde desgasta, cansa, agota. Y todo eso es volver a ti. O sea, todo, todo lo que te dice tu cuerpo es vuelve a casa, escúchame, siente, conócete. Lo más importante en estos procesos es conocerte. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué requiero? ¿Qué me pide mi cuerpo? ¿Qué me dice mi cuerpo? Entonces pues de ahí empezó a abrirse muchas cosas, volví a conectar, volví a ver.
0: Justo, me, me encanta escuchar mucho, mucho tu historia porque creo que estás hablando de cosas muy poderosas, desde, desde uno tomar la responsabilidad de una misma que, como bien dices, ¿no? cuando somos niñas o cuando estamos en este proceso de, de estar tan en contacto con nuestra intuición y nuestra sabiduría interna a una temprana edad, y no saber qué hacer con esa información es un estado muy vulnerable. Creo que a todas y a todos y a mucha gente le, le, seguramente le ha pasado como que tú sabes, tú sabes cosas. Y como niños somos, somos eso, somos un cristal muy claro donde podemos ver las cosas con mayor, eh, justo, sin tanta contaminación de, de lo que nos dicen de cómo las cosas deberían de ser y vemos las cosas con más claridad. Entonces, por una parte, esta parte como... Qué interesante como desde la infancia hay cosas que, que ya sabemos y que ya tenemos y que entonces mientras vamos creciendo y evolucionando el trabajo se vuelve cada vez más regresar a, a esa esencia y por eso también yo hablo mucho de conectar con nuestra niña interna y con nuestro niño interno porque se trata de eso, se trata de regresar a quien tú eres realmente antes de que alguien más te dijera que debías de cumplir ciertos estándares, cumplir ciertas expectativas y entonces yo creo que la vida es un camino que justamente te regresa a ti. Y entonces no significa que siempre vas a vivir justo en, en estado eh, de plenitud y éxtasis y moudon y alegría 24-7, ¿no? Pero es una vez que vas aprendiendo este autoconocimiento del que tú hablas, que vas identificando cuáles son tus detonadores emocionales, en qué lugares, qué situaciones, qué momentos... Eh, etcétera, te hacen sentir de cierta manera, entonces vas a ir teniendo cada vez más asertividad y vas conectando mucho más contigo. Y también yo creo que acabas también de hablar de un tema súper importante que es cuando empiezas a ser auténtica contigo, ¿no? Como justamente salirte de ese moldecito en el que te alguna vez tú creaste porque creíste que eso era lo que tenías que hacer y entonces las personas que te rodean te meten en ese... En ese en ese estándar o en esa... o en esa tienen cierta percepción de ti. Cuando decides conectar contigo, pues empiezas a evolucionar. Eso significa dejar personas, situaciones, lo conocido, lo cómodo para justo evolucionar. Y en esa evolución, yo como lo veo y el regalo más grande, que tú eres para mí la prueba de eso, es que empiezas a conocer gente que está alineada a tu propósito, que está alineada a tu alma se hace este encuentro de almas porque simplemente eres tú. No tienes nada que ocultar, no tienes nada que eh, aparentar ni que, ni que pretender. Y entre más eres tú, más acercas las situaciones, los eventos, las experiencias y las personas que son para tu más alto bien. Eh, pues qué hermoso escuchar que en un mundo donde hay tanto de todo, to están las cosas muy locas e intensas, pues siguen habiendo seres que siguen en este proceso de, de desear estar bien, de desear sanarse a sí mismas y en ese proceso acompañar a otras personas a sanar también, ¿no? Mm. Y eso me parece a mí hermosísimo.
1: Mm,
0: pues Es que me encanta lo que dices
1: porque creemos que tenemos que cambiar, como, ay, sí, o sea, quiero tomar este taller o esta terapia para cambiar. Y la fórmula no es cambiar, la fórmula es regresar a tu esencia. La fórmula es regresar a ese niño, a esa niña. La fórmula está en que tú ya eres. O sea, en realidad no hay nada que tengas que cambiar. Es lo que tú dijiste, tienes que desprogramarte, dejar ir lo que te pesa, hacer a un lado lo que no va contigo y acordarte de quién eres en esencia, porque ahí está la información. Ahí está muy claro quién vienes a ser. Y la esencia de tu ser no miente, no miente. Claro que se nos atraviesan situaciones, emociones, personas, relaciones. Todo eso que se está atravesando en tu vida, que en algún momento va a pasar y te va a generar un poco de dolor, de tristeza, o de apego, o de miedo, son procesos para que tu alma evolucione. Nada de lo que te está pasando tiene algo negativo, y yo lo entendí, pues a muy temprana edad, con la muerte de mi mamá, que claro que... ¿Cuántos pues,
0: años tenías?
1: Tenía 12, no sé. y fue como, ok, ya no está, pero sí está, porque la siento, pero entonces qué es la muerte, y empecé a cuestionarme, y claro que me dolía, y me acuerdo que lloraba todos los días, porque además era un vínculo de verdad muy unido, y después empecé a entender y a verme, yo de chica, pero me veía un año antes y luego pasaban dos años y me veía hacia atrás y luego tres y luego, y yo oh, en mi dolor yo decía, ya nada más que quiero que pasen diez años para decir, ya no me duele, ¿no? Y tenía que vivirlo, tenía que sentir lo que estaba sintiendo para reconocer y mientras iba pasando el tiempo me daba cuenta que así tenía que ser y que fue perfecto y lo empecé a agradecer. Empecé a agradecerle que se había ido a pesar de mi dolor, porque yo no sería hoy yo. Yo no sería hoy Galea, no haría lo que hago, no me dedicaría a lo que hago, no tendría este proceso de evolución, no habría sanado lo que tendría que sanar, igual tampoco me hubiera enfermado, pero era parte de. Él. O sea, era un plan. Hay cosas en el plan del alma, que además también lo, lo, vamos, lo hablamos mucho en, en nuestro próximo reto, que es un plan que tú no puedes mover. Tú tienes libre albedrío, pero la red que eligió tejer tu alma es así, con otras almas y con otros seres. Así es, porque es para tu mayor evolución. Dentro de eso, tú tienes el libre albedrío de elegir. Sí, esto es lo mejor para mí, esto no. Pero hay eventos que no puedes elegir. Hay eventos que están marcados en tu vida y lo único que puedes elegir es cómo los vas a tomar te vas a enojar, te vas a bloquear, vas a mentarle la madre a Dios, a la vida y al universo, o vas a ver qué información tiene para ti esto.
0: O las dos. Al o principio dos. puede ser un poquito esa ah, resistencia. Claro, sí, sí, claro sí. pero
1: cuando ya tienes esta información, Ana, cuando sí. tú ya sabes que dices, uff, qué fuerte, me está pasando esto, pero ¡Ah! bien a lo mejor, ya lo sabes. Ahí entra en la confianza, y esto es algo también que nos gusta mucho a nosotras reforzar, porque es como, confía, todo va a estar bien. Pero no desde el confía y no hago nada, sino trabajas en ti, y entonces empiezas a confiar que todo va a estar bien. Yo, mientras te digo esto, me llega una imagen, que cuando estaba, no sé, bien chavita, y me sentaba a meditar, yo ni siquiera que sabía que era meditar, pero me sentía tan mal, que me sentaba y, y pedía y me conectaba y pues de la forma que me llegaba, ¿no? Y, y pedía señales y pedía ayuda y pedía y pues, no entendía. Yo, no, yo decía, no sé cuándo va a pasar este dolor que tengo en mi ser, pero va a pasar. Un día va a pasar y un día me voy a dar cuenta que ya pasó y que aprendí, ¿no? Entonces... Eh, Creo que sí, hay que sentirlo, pero también cuando entras en este flujo de la vida, y no te digo que me que he vivido así toda mi vida, lo he aprendido. O sea, he aprendido a ponerme en mi lugar, estar en mi esencia, como tú dices, y que de ahí fluyan las cosas. Claro que en mi día a día de repente desconfío, de repente me entra el miedo, de repente, pero ya sé cómo funciona y ya sé cómo funciona mi mente. Entonces me regreso a mí. Y también reconozco que mi mente es tan poderosa y soy tan manifestadora que cuido detalladamente qué estoy pensando y sintiendo. Y si no me gusta lo que estoy pensando y sintiendo, voy a esa emoción y la cambio. Y ese es el proceso de manifestación también del que, del que queremos hablar porque somos seres que estamos manifestando todo el tiempo. Nadie tiene que aprender a manifestar lo hacemos. Lo único que hablamos siempre tú y yo es
0: ¿eres consciente de lo que estás manifestando? Mm. Totalmente. Y justo me, me encanta que, 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 lo, que lo acomodes de esta manera porque justo como decías ahora, ¿no? Estamos constantemente creando nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Si bien hay cosas que salen por completo de nuestro control, al final si sí tenemos el poder, tenemos la capacidad de elegir qué hacemos con eso que está sucediendo dentro y fuera de nosotros, como lo que es adentro es afuera. Y en realidad la vida funciona como un espejo. Si todo el tiempo estamos pensando y sintiendo el miedo de que algo suceda y sucede, no nos podemos enojar porque al final nosotras estuvimos poniendo tanta, tanta energía y tanta atención en eso que lo creamos, lo hicimos posible. Y lo mm. contrario también es cierto, ¿no? Eh, pues eso, donde está tu atención está tu energía y donde está pues, tu energía está tu enfoque, ¿no? Entonces eh, también yo creo que esta parte que estás hablando de hacer conciencia constantemente, no importa cuántas veces te distraigas que es lo mismo que también enseñamos mucho en, en meditación, Justo la idea no es que no te distraigas jamás, que nunca te pierdas en el camino. Al contrario, es, sí, piérdete, pero lo poderoso es darte cuenta y regresar tu atención a eso que sí quieres, a hablar de las cosas que sí te gustan, que sí se sienten expansivas, que se sienten bien para ti, y desde ahí empezar a crear otra realidad, y no al revés, ¿no? Porque luego queremos cambiar las cosas desde afuera, pero ¿cuánto tiempo nos puede durar eso, no? Querer queriendo controlar las otras personas, las otras situaciones, esto es lo único que genera realmente es frustración. Pero sí. cuando empezamos a confiar, cuando empezamos a regresar a nuestro corazón y a estar en contacto con, con este saber interno, infinito, que todas y todos tenemos, no es que digamos, ah yo soy especial, es que todas y todos, nada más que hay herramientas, hay prácticas que nos ayudan cada vez más a regresar con más fluidez y por eso yo creo que también hablas de esta parte de que es fácil. ¿Por qué? Porque con la práctica, algo que en algún momento era muy difícil, hoy ya es mucho más fácil. Y nos damos cuenta que también estas condicio estos, este condicionamiento de que tiene que ser difícil para lograr algo ya está eh, ya no es vigente. Ya no es mi. No, ejemplo. exacto, ya caducó. Oigan, ya no, <risa> ya no sirve, o sea, eso de
1: mátate, trabaja en ti hasta que duela y saca el, <risa> a ver, va a doler. <risa> sí, querida, la, la vas a tocar, tal vez lloras, tal vez te enojas, tal vez tengas una semana de crisis, tal vez tu cuerpo lo busque sacar de alguna manera. Sí, pero son todas esas memorias que se han guardado todos estos traumas que se guardan en tu cuerpo, que están buscando la forma de salir, ¿no? Y ahorita que mencionabas las herramientas, para mí, la meditación fue, o sea, ha sido en mi vida, de verdad, un, una herramienta clave. O sea, clave, clave así, medular, centro de mi vida y de mi día a día, porque de verdad... Yo empecé a conectar con mis guías a través de la meditación, empecé a conectar, obviamente, con mi ser, empecé a poder ver mi cuerpo exactamente, qué le pasaba a mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo llegué a un punto en el que veía y decía, ah, es que a ver, no, 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 tengo algo en el riñón. Y llegaba con mi doctor, que obviamente ya era medicina alternativa, y me decía, le decía, creo que tengo algo ahí, me checa y me decía, sí, o sea, ¿cómo sabes? Y yo, pues yo sé, o sea, yo sé porque yo veo mi cuerpo, y todos tenemos esa capacidad, y, y para mí la meditación es, es abrir esa puerta para conectar con tu alma, para conectar con tu ser, para, para simplemente estar, estar contigo, y luego me dicen como, sí, es que necesito meditación para quitar la ansiedad y para darme una pausa, y yo digo, sí, 100% ayuda, 100% ayuda. Pero, yo siempre les digo, la meditación no es para ponerle un freno a tu vida. Es para poder vivir. Al
0: o sea, totalmente.
1: es para sí, poder vivir porque... consciente. Es para No que te vuelve
0: inmune, vivir.
1: te acerca más a ella, ¿no? Es Ajá. como, es para que, o sea, si tú meditas, no vas a tener cansancio, sueño, ansiedad. Vas a tener claridad. ¿Qué, me, qué decisiones vas a tomar? Vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Vas a... Claro, empiezas a meditar más tiempo y vas a conectarte con otros planos, que es mucho lo que yo hago en mis, en mis meditaciones canalizadas. Y vas a darte cuenta que esto que ves aquí es un 1% de lo que existe realmente. Y entonces son niveles, pero es como, de verdad, no tengan miedo a entrar. Porque muchas veces hay tanto juicio... Ah, no, ¿qué voy a encontrar? no puedo, es que yo no aguanto es que no, cinco minutos y me duermo Es que no es cierto, eso es lo que te dice tu mente y, y la mente y el cuerpo son flojos o sea, no quieren cambiar no es, no es fácil, como tú decías hace rato ya, estoy en mi zona de confort y decirle a tu cuerpo párate a las siete de la mañana a meditar pues va a ser incómodo el primer día te la vas a pasar pésimo va a decir, ¿para qué? necesitaba estar dormida, ¿no? El segundo día vas a decir, ¡Uy, qué flojera! Pero bueno, ya, aquí estoy. Y el tercer día vas a decir, ¡Wow, qué bien me siento! Y así funciona. Así funcionan todas estas puertas que elegimos como empezar a abrir y que, y que son incómodas. Y así mismo es un proceso de sanación, de conocimiento, de transformación... No es fácil, o sea, al principio es incómodo, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, es lo que decíamos, tampoco es algo que requiera 10 años de terapia. O sea, claro. mucho de lo que yo hablo en mis terapias es como, a ver, al punto, rápido, vamos a, a la raíz, ¿no? O sea, no hay que, por eso este tema de que soy psicóloga, pero toda una gama diferente de, de herramientas, es porque creo que estamos en un momento en el que no podemos cerrarnos a la mente, no podemos cerrarnos a una fórmula perfecta y a una técnica, porque cada quien requerimos algo distinto. Entonces, la verdad es que el ser, el cuerpo, el sana a través del amor. Sana a través del amor. O sea, sanamos a través de conectarnos con el amor. ¿no? Y, y el amor que viene de nosotros, el amor que nos está dando nuestro ser, ese, ese, ese espacio que
0: nos da miedo ver, porque es potente, es poder, es poder. Qué importante tener diferentes herramientas que te ayuden a ir regresando a ti. La meditación, pues yo creo que compartimos esto, para mí es la práctica, es, es todo, y a partir de la meditación se desarrollan y desenvuelven otras prácticas como la escritura, journaling, tapping, movimiento consciente para sanar, hacer rituales para acompañar esa energía del día, de la temporada, etcétera. Porque además, todo, todo está en constante cambio. Todo tiene un ritmo. En la medida también en que vamos confiando, entendiendo cómo funcionan nuestros ritmos, y lo hemos hablado también mucho como mujeres, en este caso como con la menstruación, con nuestros ciclos, también podemos entender mejor qué necesitamos en cada momento. Por eso es muy apasionante poder compartir herramientas para en comunidad ir creciendo y evolucionando. La meditación es algo que yo hago por mí misma, porque además también necesito ese espacio pero sin duda, y hoy hay mucha evidencia científica de esto, cuando, hay una, cuando, cuando eres parte de una comunidad, cuando eres parte de un grupo en el que cada quien puede tener una intención personal, pero cuando estamos en colectivo hay este sostén, este acompañamiento tan poderoso que se eleva, que sientes que te, te, nos elevamos juntos, así. Es muy bonito porque, porque yo, yo como lo veo es... Yo creo que la, la meta, el objetivo final siempre es sí trabajar en nosotras mismas, sí trabajar de manera individual, observar, hacerte consciente de ti mismo, pero al final la respuesta es elevar en colectivo. Porque si yo trabajo en mí, si yo estoy bien, si estoy alegre, si estoy eh, pues con estas emociones eh, elevadas y las comparto con los demás y a su vez ellos comparten más, pues bueno, suena muy idealista pero lo hemos vivido, lo hemos experimentado en nuestros cursos, en los retos que hacemos y, y en este tipo de, de experiencias que ofrecemos, te das cuenta de, de lo poderoso que es la transformación en colectivo ¿no? y la diversidad de, de, de experiencias. Y como una meditación para alguien puede haberle destapado cosas impresionantes y para otras personas les hizo regresar cada vez más a sí mismas o encontrar emociones que no sabían que estaban ahí. Pero esta parte me, me encanta y me emociona mucho por lo mismo, por decir, ya hemos vivido los beneficios en nosotras mismas, las hemos, hemos sanado enfermedades, hemos sanado, transmutado creencias, miedos, etc. Y eso, en la misma experiencia es la que te da, o al menos es, yo creo que nuestra experiencia de alguna manera, esta confianza de que funciona porque una cosa es leerlo en un libro escucharlo en un podcast eh, y bueno, ¿cuántos, cuántos libros y cuánto contenido hay sobre esto es infinito, no es suficiente con simplemente escucharlo o leerlo debemos atrevernos a dar el paso y experimentar estas prácticas, de ver qué hay del otro lado, justo no con el fin de siempre estar buscando como el cambio, el resultado el, la transformación sino la experiencia en sí misma la experiencia claro. de, de, de estar presente en tu experiencia humana. Exactamente, porque el alma viene a
1: experimentar. Y si tú le das ese espacio a tu alma de vivir exper la experiencia, tu alma entra en su línea de, de vida, entra en, en la energía de tu misión de vida. Entonces, esto que dices es súper importante y, y pongan mucha atención porque... Eh, no se trata de estar en la locura de buscando herramientas afuera, se trata de re resonar, ver con qué herramientas estás resonando en este momento que te permitan ir hacia adentro, que te permitan volver a ti, volver a casa. Y es ahí en ese espacio donde tu alma es y se expande. Tu alma no viene a buscar información, tu alma ni siquiera viene a estudiar no viene a entender con la mente, no viene a tomar 50 cursos y 18 maestrías y 25 talleres. O sea, no viene a eso. Yo le sugiero que a partir de hoy, o sea, claro, a ver, yo he estudiado muchísimo, pero el conocimiento de lo que tu alma viene a ser, ya lo tienes. El siguiente paso es que quiere experimentar tu alma. Y ahí es donde la invitación es como acérquense a esas actividades o cursos o talleres o personas, situaciones que les hagan sentir. Ahí está la clave de todas las puertas que se van a abrir. Cuando tú dejas de buscar información a través de tu mente y conectas con tu corazón y empiezas a traer desde tu corazón, empiezas a reconocer que la, vivir la experiencia te llena de sabiduría, vivir la experiencia, te para en otro lugar, todo se transforma, todo se transforma. No estoy en contra de estudiar, pero creo que lo que tú decías es como hay un exceso de información, hay un exceso de necesidad de conocimiento, de saber más, de hacer cosas. Y en realidad, o sea, no está mal, pero hemos perdido el equilibrio entre la experiencia del sentir, la experiencia del ser y la experiencia de buscar conocimiento. Y yo les voy a decir algo, o sea, yo de repente leo libros, pero la verdad es que no me da tiempo. Y cuando pido una información, me conecto y la pido y me llega. Sí, de repente me regalan libros, los abro, los ojeo, absorbo, absorbo lo que tengo que recibir, pero la verdad es que llega un punto en el que si tú estás conectado contigo, la información llega y llega de otra, de otra manera. No llega mientras estás específicamente ¿no? Eh, estudiando como un loco y buscando esa información. Sí, puede llegar a través de este podcast, puede llegar a través de que estás leyendo algo, sí, pero no poniéndole la intención de absorber la información de ese espacio. Porque... Tú puedes absorber la información de 50 cursos y libros, pero si tú no la llevas a tu vida, o sea, si tú no tienes, como tú dices, la capacidad o las ganas de decir, ok, va, lo voy a experimentar yo, no sirve de nada. Es información que se queda en tu campo energético, que se queda en tu cabeza. Y no sirve de nada porque, es más, te va a frustrar, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a mucha gente cuando dice, es que no... Quiero manifestar y no puedo y no sé qué. Y es como hago mis afirmaciones y me conecto y ya hice todos los talleres que existen en el mundo. Y claro, hay muchísima frustración porque en realidad no, es, no están conectando con la experiencia. Tienes toda la información y haces todo lo que tu mente te dice que tienes que hacer, pero no estás viviendo la experiencia. No estás dejando que se convierta en una emoción que va a magnetizar, no estás permitiendo que entres información a tu corazón que te va a mover, incomodar, expandir, doler, llorar. Y es la única forma que, que en realidad tu ser evoluciona,
0: es a través de la experiencia. Me encanta ahorita que hablaste justo de las emociones elevadas y cómo desde esta emoción es donde te vuelves literalmente magnética o magnético Sé que también eres alumna de Joe Dispenza y a mí me encanta, y él habla mucho de esto, ¿no? De cómo para manifestar cualquier cosa requiere ser eso que quieres manifestar. Yo también tenía mucho este patrón de pensar que para llegar a, a la plenitud y a la alegría y todo eso que yo quería, tenía que echarle muchas ganas y esforzarme, y, y tal vez a veces me llevaba hasta el sufrimiento para poder llegar ahí, hasta que me di cuenta que no puedo llegar a vivir plena y alegremente enojándome en el proceso, por supuesto que no hace ningún sentido. Hoy mi experiencia de vida me demuestra algo diferente. Y es que sí, tenemos que sentir toda nuestra gama de emociones, es parte de la experiencia humana, pero debemos priorizar, elegir sentir emociones elevadas en nuestro día a día. Eso significa que tenemos que ser intencionales en atraer la gratitud, el amor la inspiración, la alegría. Estas emociones nos dan más de eso que queremos manifestar. Las emociones elevadas, como el amor, nos vuelven magnéticas y magnéticos porque es a través de esta energía, como si fuéramos radios, las que nos vuelven frecuencias directas hacia eso que deseamos. Por eso es tan importante actualizar nuestras creencias de cómo manifestar de cómo lograr aquello que deseamos. Yo me di cuenta que cuando estoy alegre, disfrutando, feliz, bailando, conectando, en estos momentos de expansión, cuando más abundante me siento, cuando más creativa me siento, cuando más expandida estoy y por lo tanto genero más oportunidades para seguir creando, conectando y generando más de lo que quiero, más de lo que soy.
1: Me encanta porque se abre así, hablas de eso y se abre, uf, energéticamente se abre una puerta ahí, porque, a ver, yo hablo muchísimo de, de, del espacio cuántico, ¿no? Yo, yo conecto con ese espacio, después lo fui entendiendo, porque ente, después entendí qué era, porque yo me iba ahí, meditaba ahí, veía cosas ahí, y después entendí que es este espacio en donde todo es posible, donde vamos más allá de la materia, donde vamos más allá del pensamiento y, y todo es. Si ustedes saben y reconocen que todo es energía, puedes reconocer que tu cuerpo es un 1% de lo que existe en el universo. La materia es realmente energía en movimiento. Y si tú pones suficiente energía, a una materia, la materia se va a transformar, ¿no? O sea, es como que tú agarras un papel y, lo, y le pones suficiente energía, lo puedes romper. De la misma forma, puedes cambiar tu huella energética. ¿Qué es la huella energética que tiene tu cuerpo? Pues contiene cierta vibración, ¿no? puede tener vibraciones eh, súper elevadas, que estás conectándote con el gozo, con el amor, con la expansión, con tu propio poder, con la gratitud, o puedes tener una huella donde pues haya una parte en tu cuerpo donde haya mucho enojo, frustración, miedo. Esto, estas huellas energéticas son las que están creando nuestra realidad, son las que crean las enfermedades, son las que crean eh, el dolor en tu cuerpo. Y cuando tú pones suficiente energía a, a, y, e intención a ese cuerpo o a esa materia, la huella energética se transforma. ¿Qué quiere decir? Que se va una enfermedad, se va una emoción, se va el miedo, se va el enojo, y es ahí donde empieza a surgir la energía natural de tu ser, que es el amor. O sea, la energía que contiene, la frecuencia más bien, que contiene todas las emociones elevadas, que son muchas, es el amor. Entonces, si tú pones o si tú abres esa puerta de sentir amor, de experimentar ese amor de tu ser, tu huella energética se transforma, tu cuerpo se transforma, tu vida se transforma, porque todo lo que eres tú es lo que va a proyectar tu realidad. Toda la huella energética que tú eres es lo que está constantemente creándote un vínculo creándote que te encuentres alguien que resuena contigo y te conectas increíble, o que te encuentres alguien que te está proyectando las cosas más menos trabajadas y más inconscientes de ti. Entonces, cuando tú cambias tu frecuencia, todo, todo alrededor de ti se transforma. Ahora, claro, van a estar pensando, porque yo pasé por ahí también, ¿no? Como me siento de la chingada y pues... ¿Cómo que ahorita voy a pensar en que estoy alegre y feliz si tuve un pésimo día o si me siento mal, ¿no? Y es, es duro porque es como salir del patrón. Es un punto donde tú eliges y es una elección, de verdad, y yo he vivido años, años que no entendía cómo. eran días buenos y días malos y días peores y días mejores y de... Siempre con una buena actitud, siempre con mucha energía, siempre sabía yo que se iba a mover, pero no tenía tan claras las como los pasos que hoy se los podemos compartir como ya tan digeridos, o sea, ya tan claros. O sea, de verdad, sí hay una fórmula para sacarte de ahí en un minuto si tú lo eliges, ¿y qué crees? Al otro día, o a los 10 minutos, tal vez te regreses a tu yo del pasado. Pero la clave está en que ya lo viste, me estoy regresando a mi yo del pasado. ¿Qué hago? Cambio mi pensamiento, cambio mi emoción, me conecto con el amor. Yo creo que la parte más fácil antes de irnos a otras emociones, que hay muchas, es conectar con el amor. O sea, es bajar a tu corazón y de ahí sentirlo y de ahí abrirlo, y de ahí expandirlo, ¿no? Y ya después hay otras herramientas en las que de verdad aprendes a cambiar. O sea, aprendes a darte cuenta que está en ti quitar ese patrón de pensamiento, quitar ese patrón emocional, y eso que te ha estado enfermando, y eso que te ha estado llevando a tener los mismos tipos de relaciones y el mismo trabajo que no te gusta y vivir en carencia y vivir con miedo y todo eso no es Dios odiándote, no es el universo que no te ve, no son culpa de tus papás ni del presidente, ni del gobierno, ni de tu jefe, ni de tu pareja. Eres tú. Eres tú generando emociones y pensamientos que están creando esa realidad, ¿no? Entonces, de verdad, ya me muero de la emoción de, 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 de hablar de nuestro reto de 21 días porque, porque está creado específicamente para volver a ti y para aprender a dejar a tu versión del pasado atrás. Para dejar de una vez de enfocarte en lo que no quieres crear. Son herramientas tan hermosas, tan prácticas, tan profundas al mismo tiempo que de verdad, es un acompañamiento que yo pienso yo digo, o sea, si yo hubiera tenido estas herramientas hace, no sé, 15 años, ¿no? O sea, como así, paso a paso, que me ayudaron a verme, a voltear. O sea, wow ¡Qué poderoso! ¡Qué verdad. mágico! ¡Qué expansivo! O sea, creado desde un lugar en donde, en donde no hay nada que cambiar. Es volver a ti y cuando vuelves a ti... De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, se los digo que todo es posible, o sea, todo es posible, y lo hablo desde un lugar, y sé que tú también, porque lo hemos platicado, Ana, donde hemos pasado cosas difíciles, donde dices, no manches, no veo la luz, o sea, esto está grave, ¿cómo voy a cambiar mi vida? Esto no sale, esto no, no estoy logrando manifestarlo, no se ha creado, pero cuando transgredes esa barrera, ya no hay, o sea, ya no hay semanas malas, hay minutos malos ni siquiera días ya no nos permitimos y, y me queda claro porque tú y yo lo, lo reafirmamos mucho en Moudon cuando hicimos ese taller como, a ver, no ni madres, o sea, no te regreses a la, a la que eras antes, no, no, no o sea, Moudon es estar presente, Moudon es un estado de tu ser expansivo presente, amoroso sensible, creador eso es Moudon ¿No? Entonces, es como, no, o sea, ¿por qué vas a tener una mala semana, un mal mes, un mal, mal año? Es como, te das cuenta y en un minuto, máximo cinco, no te, o sea, máximo cinco minutos, tienes una herramienta para salirte de ahí y empezar a crear algo distinto, y claro que tu mente te va a regresar, te
0: va a regresar todos los días hasta que un día decir, ya no volví ahí. Justamente es darnos cuenta que no nos tenemos que ir a iluminar a la India seis meses para poder encontrar nuestro ser o para de verdad estar en contacto con nuestra verdad. Basta con que tengamos esta valentía de aquí y ahora elijo cambiar mi realidad, elijo cambiar mi energía y por lo tanto sintonizar experiencias completamente diferentes. Y ahí es donde entonces se eleva esta capacidad de conciencia, esta capacidad de reconocer y conectar con lo que es más auténtico y genuino, pero sin duda es un trabajo personal, sin duda es un trabajo que requiere mucha valentía y por eso también hablamos mucho de eso. O sea, sabemos lo que es estar ahí, yo lo viví en este año varias veces y, y también te, te tocó que yo decía, no, es que esto de vivir en Dublín está muy difícil y esta situación, y no puedo, y no puedo. Ah, pues, es, pues claramente está, estaba muy difícil salir si yo estaba en esa mentalidad. Cuando me di cuenta que nadie me iba a sacar de esa situación, nadie me iba a venir a salvar, entre comillas, lo único que me quedó fue hacerme responsable, regresar a mí, tomar acción, y eso me ha llevado a hoy en día a hacer cosas que no había hecho si, incluso antes de haber venido a vivir a Dublín. A ver, y, y fui testigo de
1: ese momento, o sea, fui testigo de ese, de ese espacio donde se, se, se te cerró el mundo y lo único que yo veía, y me hago que te lo dije, fue como así, te dije, no, es que no, o sea, no es una puerta cerrada, se va a abrir. Hay algo que se va a abrir mucho más grande de lo que tú crees. Y creo que en dos días hiciste un cambio así, radical, brutal, y cambió toda la energía y creaste cosas nuevas y te moviste del lugar y empezó a fluir todo lo que creías que estaba atorado, pero desde un nuevo espacio. Entonces, mira, este ejemplo tuyo fue muy impactante porque cuando creemos que se está cerrando y que se nos está cayendo el mundo, generalmente hay una puerta mucho más grande que está apareciendo, porque cuando se nos, se nos está cerrando un ciclo que ya no da más, es perfecto, aunque en el momento digas, no manches, ese trabajo, ahora no tengo qué comer, qué voy a hacer, me entra el miedo, eh, o X relación, no, 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 me voy a quedar sola, voy a estar... Cuando tú logras reconocer que eso que se está cerrando es perfecto para tu evolución, porque neta no viene una puerta, viene un portal enorme en tu cara que no podías ver hasta que eso no se cerrara. De verdad se los digo porque me ha pasado múltiples veces y es exactamente lo que yo viví contigo, a ti te pasó. O sea, lo que tú empezaste a abrir a partir de esa, entre comillas, medio crisis de dos días, es poderoso. Estás en otro nivel de evolución ahora. Y eso es lo que pasa. Porque los procesos evolutivos no, o sea, no siempre son miel sobre hojuelas porque no confiamos. Sí podrían ser miel sobre hojuelas, pero no confiamos. Nos queremos aferrar, queremos tener todo controlado, queremos saber por qué, queremos no sentir tristeza, queremos no sentir miedo, queremos... Entonces, esos apegos hacen que el proceso sea como, como denso cuando en el fondo de verdad, puede ser mucho más ligero.
0: Mucho más amoroso. Entonces,
1: mucho más amoroso. Entonces, sí, a ver, todos tenemos etapas de crisis, pero grábense esto. Si están cerrando un ciclo en su vida, o si la vida les hay, cerró un ciclo hacia fuerza en la cara, recibanlo, agradezcanlo, suéltenlo, porque hay un una puerta gigante ahí adelante. O sea, ahí está. Ahí está. Entonces, este, este, esta etapa de lo que queda del año es mucho de soltar nuestro yo del pasado, es mucho de, 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 de conectarnos con una parte mucho más espiritual, más sensible, confiar más, como dices, en nuestro corazón. Y, y pues eso es, eso es mucho de lo que les, les tenemos preparado para el próximo reto.
0: Es como de vuelta a casa, de vuelta al amor vamos a tener un reto de 21 días donde por 21 días vamos a darles prácticas, rituales, meditaciones, las cuales no les van a tomar más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque entendemos que también estamos en un mundo bastante saturado, digo, dependiendo mucho de cada quien el estilo de vida de las personas. Pero también es un poco regresar a lo sencillo, a lo sutil, a lo esencial. En un mundo donde estamos tan mentales, donde hay inteligencia artificial, robots, muchas cosas pasando en, en ese nivel sí. la, la, el reto es regresar a la inteligencia emocional, que es esa regresar a nuestra autenticidad en un, lugar, en un mundo donde está, tantas cosas están tan alteradas donde ya no sabemos ni qué, qué sí, qué no, etc en esa duda el único lugar donde podemos encontrar la certeza es en nuestro corazón y mm. por eso es el llamado al regresar a casa, regresar a tu corazón y nosotras de esta manera fungimos una tarea y un, y, un, y un objetivo de servir, acompañarte, guiarte de la manera en que nuestro corazón sentimos este llamado, pero la idea es que siempre regreses a ti, que justo sea a través de, de, de las herramientas que, que elijas, pero, pero siempre es regresando a esta sabiduría y a esta certeza del corazón, donde no, no, hay, no hay otro lugar más auténtico, genuino, que en este espacio, y desde este espacio todo lo demás es posible, todo lo demás se expande. Entonces, pues, gracias, gracias por, por estar aquí. Vamos a dejarles en la descripción de este episodio los datos de, de Galia para que formen parte de sus canales, sus grupos de meditación y también toda la información de las próximas experiencias que, que vamos a tener para ustedes. Galia, ¿quisieras compartir algo más antes de cerrar? Me, me encanta este espacio, gracias por,
1: por crear un espacio de, de conciencia, de apertura para el corazón. Pues cuéntenos qué otros temas les, les interesaría trabajar... Las dudas que tienen de todo, de todo esto que, que surge en el plano espiritual, en el plano físico, el tema cuántico, la manifestación, el reto que, que ya viene próximamente. Me gustaría nada más cerrar con una activación para abrir el corazón. Ahí donde estás vas a cerrar tus ojos. No importa en dónde estés, trata de... Simplemente desconectarte unos minutitos, inhala y exhala. Lleva las dos palmas de tus manos a tu corazón una sobre otra. Empieza a respirar. Y empieza a dejar ir todo lo que ha pasado en tu día. Empieza a dejar ir todo lo que pasó en tu semana, el último mes. Empieza a dejar ir incluso todo lo que recibiste hasta hace unos minutos. Visualiza una cascada de luz blanca que empieza a bañar todo tu cuerpo. Te trae al presente y automáticamente integra toda la información que hoy es necesaria integrar en ti tu energía. Respira y poco a poco lleva toda tu atención a tu corazón. Imagina que entras a este hermoso espacio. Salúdalo. Reconócelo. Y visualiza cómo abres una puerta dentro de tu corazón y al abrir esta puerta empieza a surgir una energía azul con destellos dorados se abre más y más y más y empiezas a reconocer el brillo de tu corazón empiezas a reconocer el poder, la luz y la presencia que tiene este centro de poder. Permites que se expanda como si fuera un sol hacia todo tu cuerpo. Y esta energía que abre Va limpiando barreras, miedos. Va despejando este espacio dentro de ti. Y se hace tan grande la energía de tu corazón que empieza a rodearte. Genera una esfera azul y dorada. Que a partir de este momento se va a quedar contigo para que puedas tener claridad en tus procesos, para que puedas confiar en tu intuición, para que puedas empezar a abrir este espacio de transformación. Inhala y exhala. Observa si tu corazón te quiere dar algún mensaje, Alguna señal. Simplemente. Recárgate. Llénate. De esta energía amorosa. Poderosa. Y vas a repetir dentro de ti. A partir de hoy me permito vivir con el corazón abierto. Mi corazón abierto es mi mayor protección. Inhala y exhala. Y sellando toda tu energía dentro de este campo que acabas de crear. Vas a repetir gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Y con una sonrisa en tu cara regresas y te das cuenta cómo es posible cambiar tu energía en unos minutos.
0: Gracias. Wow, muchas gracias, Galia, por, por esta activación, por haber compartido conmigo este espacio. Eh, pues bueno, vamos a dejar aquí abajo los lugares donde, donde pueden seguir conectando contigo, contactarte. Y pues bueno, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de La Alegría de Vivir.